0: Morning Briefing der Podcast. Schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in die neue Woche. Heute ist Montag, der 22. Oktober. Manchmal könnte man meinen, Angela Merkel, unsere Bundeskanzlerin, gibt es zweimal. Merkel, die Erste, trat auf dem Parteitag der thüringischen CDU am Wochenende auf. Geht es um die Aufarbeitung der Sünden der SED-Kader, darf, nein, soll man auch 30 Jahre danach noch lebhaft diskutieren, meinte sie. Bitte keine Geschichtsvergessenheit, so Merkel, die Erste.
1: Es ist gut und richtig auch heute wieder darüber zu diskutieren, was ist damals vielleicht nicht so gut gelaufen. Wem ist Unrecht geschehen? Das kann man nicht wegwischen. Darüber können wir reden.
0: Merkel II. hatte auf demselben CDU-Parteitag in Thüringen ihren großen Auftritt. Diese zweite Ausgabe unserer Bundeskanzlerin möchte, dass wir es mit dem historischen Rückblick nun wirklich nicht übertreiben. Erst recht dann nicht, wenn er das Jahr 2015 betrifft, als ohne lästige Grenzformalitäten über eine Million Menschen in das Land strömten. Dann ist die Aufarbeitung des Gewesenen gleichbedeutend mit dem Verplempern von Zeit. Merkel die zweite Bitte.
1: Aber liebe Freunde, wenn wir uns für den Rest des Jahrzehnts jetzt damit beschäftigen wollen, was 2015 vielleicht so oder so gelaufen wäre und damit die ganze Zeit verplempern und nicht mehr in die Zukunft schauen können, dann werden wir den Charakter als Volkspartei verlieren. Und deshalb fordere ich, dass wir uns jetzt um die Zukunft kümmern.
0: Aber was ist dann mit der allerjüngsten Vergangenheit? Sagen wir mal, mit der Zeit September 2017 und dieser krachenden Niederlage der Bundeskanzlerin bei der Bundestagswahl? Muss darüber nicht geredet werden? Merkel, die zweite sagt nein.
1: Wir waren doch viel zu viel mit uns selbst beschäftigt.
0: Vielleicht hat ja auch jemand nur die Bausteine ihrer Rede vertauscht. Vielleicht wollte sie ja sagen, dass wir 30 Jahre nach dem Ende der DDR endlich aufhören sollten, unsere Zeit damit zu verplempern, dass wir mit den alten Kadern abrechnen.
1: Wenn wir uns für den Rest des Jahrzehnts damit beschäftigen wollen, was so oder so gelaufen wäre und damit die ganze Zeit verplempern.
0: Und vielleicht wollte sie uns ja sagen, dass es sich lohnt, die Geschehnisse von zwei 2015 und vom September 2017 doch nochmal so richtig aufzuarbeiten.
1: Das kann man nicht wegwischen. Darüber können wir reden.
0: Vielleicht gibt es ja auch Merkel die Dritte. Und die wäre dann eine nahe Verwandte von Till Eulenspiegel und spielt uns allen schon wieder einen Streich. Unsere Themen heute. Präsident Trump hat angedroht, das große Abrüstungsabkommen, das Ronald Reagan mit Michael Gorbatschow vor 31 Jahren geschlossen hat, über die Verschrottung und Reduzierung der nuklearen Mittelstreckenraketen jetzt aufzukündigen. Dazu spreche ich gleich mit unserem Washington-Korrespondenten Peter Ross range und mit Katja Gloger vom Stern. Sie war Korrespondentin in Moskau und in Washington und ist Putin-Biografin. Außerdem, wie geht's weiter mit Horst Seehofer? Neue Spekulationen über einen Aufstand gegen Merkel und Saudi-Arabien und der ermordete Journalist. Das war ein erneuter Paukenschlag des amerikanischen Präsidenten. Vor seiner imposanten Regierungsmaschine der Air Force One stehend bei laufenden Motoren kündigte er das über 30 Jahre alte INF-Abkommen zur Begrenzung der atomaren Rüstung.
2: Yeah, uh, Russia has violated the agreement. They've been violating it for many years, and we're not going to let them violate a nuclear agreement. We're the ones that have stayed in the agreement, and we've honored the agreement, but Russia has not, unfortunately, honored the agreement. So we're going to terminate the agreement. We're going to pull out.
0: Die Welt war überrascht, Katja Gloger war es nicht. Sie hat im Stern zum Ende der nuklearen Abrüstung einen weitsichtigen Artikel verfasst, der die Schuld für diese Zäsur keineswegs einseitig bei Trump sieht. Katja Gloger hält unsere Regierung in dieser Angelegenheit ihre Tatenlosigkeit vor, aber hören Sie selbst. Hallo Katja.
3: Bravo, hallo.
0: Der Traum von der nuklearwaffenfreien Welt scheint ja offenbar ausgeträumt zu sein nach den jüngsten Ankündigungen aus Washington und den jüngsten Handlungen aus Moskau. Ist das richtig?
3: Wohl wahr. Jedenfalls erleben wir offensichtlich das endgültige Ende einer längeren Periode, in der wir von dem nuklearen Frieden sprechen konnten. Und das Ende dieser Periode wird nun endgültig eingeleitet mit der Ankündigung des amerikanischen Präsidenten Trump, aus dem INF-Abkommen auszusteigen. Jenem wirklich historischen Abkommen, das vor fast 31 Jahren geschlossen wurde, in dem die beiden damaligen nuklearen Supermächte darauf verzichtet haben, Mittelstreckenraketen nicht nur zu Stationieren, sondern nukleare Mittelstreckenraketen zu verschrotten, auf den Abfallhaufen der Geschichte zu werfen.
0: Es waren ja damals Reagan und Gorbatschow, die das im Dezember 87 beschlossen haben und unterzeichnet haben in Washington. Wie kamen ausgerechnet die beiden zu einem solch historischen Abrüstungsabkommen?
3: Ronald Reagan, den wir Deutsche ja vor allen Dingen immer so als harten, kalten Krieger, SDI und sowas erlebt haben, der kam sehr wohl und ich glaube auch unter dem Einfluss seiner Frau, Nancy Reagan, zu dem Schluss, dass ein Nuklearkrieg niemals eine Option sein kann. Und er traf, sagen in diesem Bemühen damals auf den sowjetischen Generalsekretär Mikhail Gorbatschow, der dies Ähnlich sah, eine Welt ohne Nuklearwaffen war damals äh, die große Vision und beide entschlossen sich nach einem eher gescheiterten Gipfeltreffen in Reykjavik dann doch dazu, dass sie einander vertrauen wollten in diesem großen gemeinsamen Ziel, dass man dann gesichert gemeinsam leben und überleben sollte. Und so kam es dann in vergleichsweise kurzer Zeit im Dezember 1987 zu diesem wirklich historischen Abkommen. Das ist das erste und bislang ja übrigens auch einzige echte Abrüstungsabkommen ist, also fast 3000 Mittelstreckenraketen wurden dann in den kommenden Jahren äh, verschrottet. Es war ein historisches Abkommen auch, weil es über Jahre hinweg gegenseitige Inspektionen vorsah. Man könnte sogar sagen, dass das gesamte Abkommen eine einzige vertrauensbildende Maßnahme gewesen ist. Die Mittelstreckenraketen waren ja damals zum Teil in Deutschland stationiert, also die amerikanische Mittelstreckenraketen. Die
0: Pershing-2-Raketen, Pershing
3: wir erinnern die Nachrüstungsdebatte. Genau. Die sowjetischen SS-20-Raketen waren auf Westeuropa gerichtet und der Hauptkampfplatz wäre immer das geteilte Deutschland gewesen. Also besonders profitiert von diesem Abkommen haben eigentlich die Deutschen. Also das Ende des Kalten Krieges wurde mit diesem Vertrag eingeleitet. Man könnte sogar sagen, dass dieser Vertrag die Grundlage legte für den späteren Prozess auch der deutschen Wiedervereinigung.
0: Aber warum dann jetzt diese historische Kehrtwende ist? Trump alleine schuld oder, und da frage ich dich als Putin-Biografin, du hast mehrere Bücher veröffentlicht, du warst Russland-Korrespondentin für den Stern, du kennst den Kreml und den Machthaber dort, kannst ihn einschätzen, welchen Beitrag hat Putin geleistet dafür, dass es zu diesem Scherbenhaufen gekommen ist?
3: In der ja seit Jahren abzuzeichnenden Abkehr vom Westen setzt auch Russland zunehmend auf die nukleare Karte, wenn man das so sagen darf. Ähm, Wladimir Putin hat in den vergangenen Jahren immer wieder nukleare Signale genannt, also auch ein rhetorisches Wettrüsten, das in diesem Fall zunächst von Russland aus Gegangen ist Ein rhetorisches Wettrüsten, aber auch nach all dem, was wir wissen, ein faktisches Wettrüsten. Denn ähm, Russland hat seit Jahren schon begonnen, den INF-Vertrag zu brechen, indem es neue nukleare Mittelstreckenraketen oder nuklear bestückbare Mittelstreckenraketen entwickelt.
0: Dann hätte Trump aber ja recht mit seiner Rhetorik, denn genau darauf beruft er sich, dass die Russen es eigentlich ihrerseits längst aufgekündigt haben durch diese Neuentwicklung von atomaren Mittelstreckenraketen.
3: Sie haben es nach all dem, was man weiß, längst aufgekündigt. Die Antwort des Westens, der Amerikaner vor allen Dingen, muss natürlich eine klare Antwort sein, also Transparenz in diesem Prozess zu fordern. Aber mit den gleichen Mitteln nun zu antworten, indem die andere nukleare Supermacht dieses Abkommen aufkündigt und damit jegliche Grundlage für Verhandlungen, Gespräche, Inspektionen, also auch vertrauensbildende Maßnahmen irgendwelcher Art entzieht, das ist sicher nicht der richtige Weg.
0: Was ich nicht ganz verstehe, warum macht ein Kluger, würde ich jetzt sagen, aus meiner Kenntnis der Person, Machthaber wie Putin, eine solche einseitige Maßnahme, warum investiert er nicht in sein noch immer notleidendes und bei der Industrialisierung im Entwicklungsstadium sich befindliches Land, warum traktiert er dieses Land mit einer atomaren Aufrüstung, von der er nie was haben wird, entweder kommen diese Waffen zum Einsatz, dann sind alle vernichtet oder sie kommen nicht zum Einsatz, dann hat er doch mehr als ein paar Zeitungsschlagzeilen damit nicht gewonnen, warum tut er das?
3: Zum einen ist es natürlich ein Argument nach innen, Gabor, nämlich das Argument, Russland ist endlich wieder auferstanden, wir sind eine Großmacht, wir lassen uns gar nichts gefallen. Also es ist zum einen ein innenpolitisches Argument, zum zweiten fast 5% des Bruttoinlandsproduktes gehen mittlerweile in die Rüstungsindustrie, also es ist ein Motor einer Wirtschaftsentwicklung.
0: Oder ist Putin gar nicht mehr Herr im eigenen Haus, Katja? Und die Militärs haben im Kreml das Sagen.
3: Putin ähm, hat, soweit wir das nachvollziehen können, sehr wohl das Sagen. Er hat sich sehr intensiv im Übrigen mit dieser nuklearen Frage beschäftigt. Ich glaube auch, dass es ähm, so ein bisschen der Versuch ist, diesen Mythos der nuklearen Supermacht Russland wiederherzustellen. Diese Form der Rhetorik, die wir auf der anderen Seite übrigens ja auch von Donald Trump kennen, der mit einem gewissen Laissez-faire von nuklearer Aufrüstung redet, von neuen Nuklearwaffen, die ja ganz toll seien, auch von sogenannten Mini-Nukes, eine Entwicklung, die die Experten im Übrigen sehr beunruhigt. Mini-Nukes, ähm, eine neue Generation von Nuklearwaffen mit begrenzter Reichweite und begrenzter Kapazität, die man so zumindest äh, Träume in Teilen des Pentagon und in Teilen der amerikanischen Rüstungsindustrie, die man punktgenau einsetzen kann, auch in einem großen konventionellen Krieg.
0: Die Führbarkeit des Nuklearkrieges, von der manche glauben, dass sie dann machbar sei, nicht nur der große Schlag, der die Weltvernichtung zur Folge hätte, sondern der vielleicht entscheidende strategisch-taktische Schlag in einem eigentlich konventionellen Krieg.
3: Exakt. Und eines der Schlachtfelder, wenn man sich nun schon in solche Szenarien begibt, eines der Schlachtfelder wäre Europa und damit auch Deutschland. Und deswegen, denke ich, muss Deutschland und muss auch die Bundesregierung da wirklich ein ganz klares Signal setzen, was den INF-Vertrag als Pfeiler europäischer Sicherheit, denn das ist er wirklich, als Pfeiler europäischer Sicherheit betrifft. Die Bundesregierung hat ihr Bedauern über die amerikanische Entscheidung ausgedrückt, ich denke, das ist nun doch ein bisschen schwach. Ich, ich würde mir wünschen ein sehr viel klareres Signal, auch von Seiten der Bundesregierung.
0: Es ist ein Spiel mit Armageddon, schreibst du in deinem neuesten Sternartikel. Ja. Düstere Prognose.
3: Es ist eine düstere Prognose, weil wir, glaube ich, uns lange, auch wir Deutschen, wir haben uns in der Sicherheit geglaubt, dass dieser nukleare Frieden nun allgegenwärtig und dauerhaft sein würde. Und wir sehen an den Handlungen der Politiker in Russland, in den Vereinigten Staaten jetzt auch, dass das leider, leider nicht der Fall ist. Gorbatschow selbst hat die Kündigung des INF-Abkommens durch Trump, die, die angekündigte Kündigung, hat er auf seine Art und Weise kommentiert, heute gerade, indem er sagte, naja, das zeugt möglicherweise nicht von besonders großem Verstand.
0: Aber dann ist ja die Reaktion der Bundesregierung in der Tat, du hast das erwähnt, völlig unangemessen. Dann haben wir ja hier ein wirklich neues, großes, wuchtiges, bedeutsames Thema der Politik, das weit über unsere ansonsten Lieblingsthemen von Flüchtlingen bis Rente hinausreicht, oder?
3: Natürlich leben wir alle hier in Europa, Deutschland allen voran unter dem nuklearen Schirm der Vereinigten Staaten, also die ausgesprochene Garantie der Vereinigten Staaten, dass im Fall des Falles die Vereinigten Staaten Europa beschützen würden, sozusagen Washington riskieren würden für Berlin. Aber dennoch alle Zwänge zum Trotz. Ich finde, manchmal sind klare Signale dann doch auch ein wichtiges Zeichen. Wie wäre es etwa mit einem NATO-Sondergipfel zu diesem Thema? Und wie wäre es auf Seiten der Bürger, die ja vor etwas mehr als 30 Jahren millionenfach gegen die Nachrüstung auf die Straße gegangen ist? Wie wäre es von Seiten der Bürger auch mit einem klaren Zeichen zu
0: diesem Thema? Das würde ich mir wünschen. Ja, also das, liebe Katja, war kein Interview. Das war ein Weckruf für alle, die nicht ganz taub in den Ohren sind. Ich bedanke mich bei Katja Gloger. Vielen Dank, Gavo. Bereichert um diese Einschätzung schalten wir zu Peter Ross Range, der seit Jahrzehnten die Präsidenten der USA auf all ihren Wegen und manchmal auch Abwegen begleitet. Hello, Peter, Osrange in Washington. How are you today?
2: I'm good, Gabor. How are you in Berlin?
0: I'm fine. President Donald Trump makes some noise again. He announced Saturday that the U.S. is pulling out of the Landmark Intermediate-Range Nuclear Force Treaty with Russia. Peter, is he serious
2: about that? You know, you never really know with Trump. He has a method of operation, an M.O., as we say, uh, that includes uh, threatening to burn down the neighborhood and then later taking credit for not burning down the neighborhood, perfect example, North Korea, you know, where he was threatening war practically a year and a half ago, and now he emphasizes the fact that he and Kim Jong-un love each other. So we don't know exactly where this is going. I think he, is, he, he feels serious himself. It'll be interesting to see uh, how the rest of the world reacts. We already know that only the British have expressed support internationally. In Congress, he's got about half support and half opposition so far.
0: Why is he doing this announcement now?
2: Part of the election campaign, maybe? Could be. Uh, first of all, let's be clear about one thing. The Russians are in violation of the treaty with their cruise missile capability. Even the Obama administration talked about that, but did not feel that they wanted to unleash a new arms race, so they didn't take measures. But yes, I think the upcoming election could have something to do with it. It makes him look tough among his supporters. Just before an election, it's an, there's an old tradition in American politics of shifting the subject to foreign policy when you're not quite sure of your domestic strength, and he could be shaky on some fronts in the election. It also makes him look tough on Russia just before the release, probably in the coming month or so, of the Mueller report on possible Russian interference with the 2016 election. In addition to that, another reason is that he now has a national security advisor, John Bolton, who completely supports his aggressive style. Bolton is, as we speak, in Moscow about to uh, talk to the Russians about these issues. So those are the, the points of timing.
0: But that would mean we are entering a new era of arms race?
2: I hate to think of it. You know, Gabo, I was covering uh, Ronald Reagan and Mikhail Gorbachev in 1987 when that treaty was signed here in Washington, and I was in Moscow in 1988 with Reagan for the summit with Gorbachev, and everything was sweetness and light. We thought a new age was dawning, and it would be a terrible thing. And it is a terrible feeling to think we could be going down that road again.
0: Thank you, Peter, for our conversation.
2: Thank you, Gabor.
0: Und was steht heute in den Zeitungen? Die Zeitungen befassen sich heute Morgen wieder mit Horst Seehofer, dem CSU-Vorsitzenden und Innenminister. Denn der hat es im Bayerischen Rundfunk wieder getan. Sein Rücktritt angedeutet. Nochmal mache ich einen Watschenbaum nicht. Eher stelle ich mein Amt als Parteivorsitzender zur Verfügung. Die Süddeutsche Zeitung sieht inzwischen auch andere CSU-Politiker unter Druck. Landesgruppenchef Alexander Dobrindt und Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer zum Beispiel. Ich habe auch noch eine Spekulation zu bieten. Söder bleibt, Seehofer geht. Und Manfred Weber kommt, der Spitzenkandidat der Konservativen bei der Juncker-Nachfolge. Sie erinnern sich, der könnte, das höre ich aus gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen, neuer CSU-Chef werden. Manche wollen das, zum Beispiel er selbst. Die Welt wittert einen Putsch gegen Angela Merkel, zumindest wenn die Hessenwahl am kommenden Sonntag für die CDU daneben geht. Zitat, ich würde für gar nichts garantieren, wenn die Wahl schief geht, sagt ein Mitglied der Unionsfraktion, der namentlich nicht genannt wird. Allerdings, er ist nicht die einzige, wenn auch anonyme Stimme, die hier zu Wort kommt. Eine unvorhersehbare Dynamik wird entstehen, so eine andere anonyme Stimme, die Angela Merkel letztlich ihre Ämter kosten könnte. Die Welt kommentiert, die CDU ist sich selten einig in ihrem Fatalismus. Im Fall Khashoggi, Sie erinnern sich, das ist der in Istanbul mutmaßlich von Saudis ermordete Journalist, hat der türkische Präsident Erdogan neue Einzelheiten angekündigt. Schon morgen, also am Dienstag, will er alles veröffentlichen, was die türkischen Ermittlungsbehörden herausgefunden haben. Man ist auf das Schlimmste gefasst. Die FAZ befasst sich mit den deutschen Reaktionen auf den Fall. Zitat, es ist klar, dass man nach einem staatlicherseits eingestandenen, mutmaßlich bestialischen Mord nicht einfach zur Tagesordnung übergehen kann, jedenfalls nicht mit Blick auf Rüstungsexporte, die von der Bundesregierung zu genehmigen sind. Zitat Ende. Die Bundesregierung hat bisher lediglich angekündigt, diese Rüstungsexporte zu überprüfen. Mehr nicht. In Berlin, so viel kann ich sagen, herrscht Hochkonjunktur für die Lobbyisten der Rüstungsindustrie, für Lobbyisten wie Dirk Niebel, zum Beispiel den ehemaligen Entwicklungshilfeminister der FDP, der jetzt als Söldner von Rheinmetall unterwegs ist. Und Wasgabor geht eigentlich gar nicht. Da will die Bundesregierung die Kreidezeit in den Schulen beenden und 5 Milliarden Euro im Rahmen eines Digitalpaktes zur Verfügung stellen. Und wer protestiert? Die Beschenkten, die Bundesländer. Denn die pochen darauf, dass sie die Hoheit über die Schulpolitik besitzen und niemand sonst, dass die Verfassung sogar die Bevormundung der Länder in der Schulpolitik durch den Bund ausschließt. Na gut, es lebe der Föderalismus, es lebe die Kleinstaaterei, auch die im Kopf. Und in der Tat brauchen die Schülerinnen und Schüler vielleicht in diesem Fall zumindest gar kein Internet. Sie müssen gar nicht googeln, sie erleben ja an sich selbst den Irrsinn von Politik. Sie wissen künftig, wem sie es verdanken, dass sie in den Schulen keine WLAN-Verbindungen, keine Computer und keine Programmierkurse haben, nämlich ihren eigenen Ministerpräsidenten. Es lebe die Ewigkeit. Kreidezeit. Ich wünsche Ihnen einen kraftvollen Start in diese neue Woche. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr
2: Gabor Steingart.